1: Välkomna till avsnitt 115 av Britta och Parisas podcast varje vecka om de mest brännande ämnena en nysningslank medar och den här veckan blir det allt ifrån, men ni vet Petri Guldhaveriet till den här intervjun med Fredrik Feddele hos Carina Bergfeldt och Britta, vad tar du?
2: Jag kommer att prata om någonting som du har hållit ifrån mig som jag är sur för mm. det blir slutet av avsnittet innan dess så kommer jag att prata om vettiga och mindre vettiga val av DN-redaktionen
1: <laughs> Välkomna!
2: Det är så här, alla som lyssnar Jag sitter hemma i studion Så är det dåligt ljud nu Den är i alla fall inte bakom framvänd micken Som den var förut när det var folk som klagade på dåligt ljud Då hade Kalle att den fram bakom fram
1: eh. alltså det pratas för lite Om att det upplevs Det kan uppfattas som att vi har hemma hemmastudios Liksom JC har det Eller Sara Larsson till och med tydligen Ja, jag har, har faktiskt
2: det. exakt likadan studio Som JC och Sara Larsson Ja,
1: ja. Men det är en stor dag för gården Det är premiär idag när vi spelar in det här ja. avsnittet mm. Hur känns det? det? Det känns kul Jag är också lite kränkt för att förra året Så var mm. det folk som
2: <går> såklart. Alltid, Så alltså, snabbt det är Grundkänsla alltså, kul, Men alltid, det finns alltid något att vara kränkt över <går> Ja, ja. verkligen Förra året så var det ju i början Av att vi började hålla karantän Och då var det ju folk som mm. hörde av sig vid lunch Och bara, nu har jag klämt alla avsnitt när kommer nästa säsong. Och nu är det ingen som har tagit ja. av sig igen. Och då börjar jag istället för att känna pepp. Det går ju på tv första kväll. Så känner jag mig kränkt över att ingen har sträckkollat allting än. Tycker väl att det var dåligt.
1: Ja men ni fick sån jävla respons första gången. Och då kan man ju bli bortskämd med respons. Och det har alltså ja. gått eh, nu är klockan 12.38 det har legat ute i över 12 timmar nu, kan vi visa ja. det på SVT Play? Det släpptes ju i natt klockan två så det är snart Hela säsongen eh, det finns två saker här det ena är att folk kanske känner att de blev så jävla glada först och då undrar jag förvaltade ni det? Visade ni folk att ni verkligen uppskattade all respons?
2: Ja, du menar att, alltså, att de inte fick så mycket av oss förra gången och att vi kan ha sabbat... Alltså, det
1: här är min teori kring ja, när folk är bussiga men nästa gång man gör något är lite försiktiga och inte lika tagga än i allt syk. Alltså, grejen är att vi kan absolut
2: eh, vara bättre på att eh, liksom plussa på responsen. Det tror jag nog. Det tror jag 100%. Men jag tycker, jag tycker liksom att vi har ganska mysig stämning med tittarna. Ja, främst Gud. på vårt gårdskonto. Är det är ju som, jag inte, det är rolig stämning. Det är som Britto Parisas konto, det är som att man, man lär känna crowden på något sätt.
1: Mycket flickiussera är, som, är det ju på sådana ja. specifika konton. Eh, Sa jag Britto Parisas konto som att det var så här i tredje person? Ja, men lite är det. Är inte lever sitt eget lilla liv. Ja. Okay, men, jag tänkte faktiskt fråga dig om vi börjar i änden lansering, lanseringsveckan. Ja. För sist berättade du ett scoop i form av behind the scenes info att andra sådana här bygg- och hem- och livsstilsprogram har proffsgäng som steppar ja. in och bygger klart växthus och sånt. Och sponsorer. Och sponsorer. Ja. Men då nästa nivå här är att kan inte du berätta lite om hur det har varit med medier? senaste veckan? Vilka intervjuer har varit lyckade och mindre lyckade? Vad har känts kul och inte? Alltså jag tycker att vi får väldigt kul respons. Det är ganska
2: kul att göra intervjuer för att man märker att den som intervjuar lägger mm. in väldigt mycket värdering själv. i så här, Just det. Att det verkar så mysigt med gård. Och så här. Alltså, jag har inte tidigare gjort något något jobb kanske, där folk har... Eh, alltså reporten själv har så här... Oj, oj, oj och berätta mer om det här. Och så, mm -hmm. Alltså varit li, liksom lika privatpeppad. Förstår du vad jag menar då? Mm. Att det är som att man, det lyser igenom någon slags eh, egen eh, dröm om ett liv på landet och så vidare. Det är som att alla tycker att det är så mysigt. Det är som helt oantastligt, typ. Vilket ju eh, är lite provocerande, absolut. Provocerande? Alltså, det, ja, men du ja, men Jag mår ju ganska... Alltså, jag kan må ganska dåligt över att äh, delta i något som mm. är onyanserat. Mm. Det, det vet ju du. Alltså, och jag tror också alla poddlyssnare. Men jag tycker liksom att det blir jobbigt när det blir för djuggt och sådär. Och, och det är ju därför vi visar ju upp väldigt mycket i serien. Men det är ändå som att. Folk på gud vilken idyll och gud vad härligt för era mm. barn.
1: Men Det blir ju endimensionellt.
2: Ja. ja. Alltså Folk är ju redan upprörda över att vi har... Det har blivit en liten minikontrovers nu på Aha. förmiddagen för att vi avlivar en tacka. Mm. Eh, och då är det som att folk bara, varför ringde ni inte veterinär? Eh, och det, det gjorde vi. Eh, men det eh, finns ju inte plats oh. och ha med exakt allting man gör Nej, men i vänta nu åtta
1: minuter långt program. Så bara för att det inte utryckligen finns med så ah. förutsätter de. utgår ifrån att ni två vuxna människor som har djurskötsel och sådär ah, och exakt. har ett program för SVT, man måste vara väldigt noga med saker inte hade ringt. För jag har ju sett första avsnittet. det såg jag i morse när jag ja. såg och sminka mig, slängde Åh, mig kul. på som alltså så jävla peppad och då var ja. ju det här med fåren ja. med och karro, jättefint ja. tycker jag eh, hur ni fångade det och jobbigt det var med hennes eh, lam såklart Ja. Eh, nu spåglar vi eventuellt, men jag tror alla har sett det här för nu är det fredag när det här släpps
2: alltså om ni inte har sett det är kränkt som ni har förstått av hittills samtal så att, nu kan ni bara ja. liksom, hålla käften Nej, men, och, och kolla
1: och att Britta och Kalle uppskattar att ni taggar er loss. Det ska ni veta ja. nu. För jag kan själv bli lite såhär, om jag om jag har satt krutet på att peppa någon vare sig mm. det är inför en, ett program eller något kul en kompis ska göra och den är lite såhär, skickar typ ett, en blomma tillbaka och inte mm. här: då kan jag visa ja, att ja, ja. men det gör jag aldrig det igen. <laughs> Nej, en Så det var högst personligt det här, den här reflektionen. Men det andra med det här första avsnittet är att du och och essa har mer eller mindre byggt eller kommit på idén till vad som kan bli en gymnasielinje. Vilket eller är det? En skolinriktning. Det finns ju skolinriktningar och gymnasielinjer och förskolor för allt möjligt nu. Tragiskt är ju en del av det här med privata skolsystem. Ja, du menar att
2: barnen ska drilla och bli proffspersoner från tidig, tidig ålder.
1: skola. Ja, skolsystemet nu bygger ju mer och mer upp det här, att det är, alltså det är ojämlikt helt enkelt, vem som får vilken utbildning och så. Och då kände mm. jag att, ja men då är det här i alla fall ett bra komplement, att vi lever i den här dystra, dystra tiden, men att det här kan komma att finnas
0: Vi är
3: prinsessbyggartjejer
1: Men alltså vilken innehållsgärna redan på Essa hon förstår att det här är, det här är lysande content prinsessbyggartjejer Alltså det, är ju också, eh, det, det kan också vara ett
2: resultat av SOS:s föräldrar som man kommer på att man måste liksom sälja in saker tillräckligt okay. bra för att de ska vara intresserade.
1: Hon är så bra i alla scener Jag har ju bara kommit in på avsnitt två I matte i att det är samma dag och så där. Men en Men bygger tjejer Man kan ju se det framför sig I och med att tjejer som söker Utbildningar inom bygg och sådär Tycker att det är så jobbigt att vara i den här miljön Det är mycket mansdominerat och fler attityder Förena saker Både uppvärdera ja. typiskt kvinnligt <laughs> bara ja. alltså, Allt som råkar tolkas som det Om händertagande och sånt Som man tycker att alla borde ha koll på Och så bygger vi det Kunna slippa en grej. Vi
2: kommer förmodligen att återkomma till just det där med händertagande. Att det på något sätt ska vara en, ett kvinnligt eh, drag. Da da da. Men jag vill säga någonting om. Alltså, efter I svallvågorna av MeToo så var det ju en massa olika branscher som gick ut och berättade om hur det var i deras bransch. Alltså, till exempel väldigt, tror jag, top of mind för alla, tystnadstagning som var inom eh, skådespelarskrået. Mm. Eh, det kan ju finnas en del bitar som kanske inte riktigt nådde samma publika eh, resonans eller vad man ska säga men eh, det, alltså, det var byggnadsgäng som gick ut och pratade och det var ju typ de sjukaste historierna vad jag minns mm. alltså verkligen så här att det, det är som det. händer eller i alla fall att det är som lite mer uttalat att det händer liksom rakt ut i öppna rum och så där så det tror jag absolut att det finns ett jobb att göra och kan jag och essa Ja, Gå, i Gå i täten.
1: Kan jag och kämpa. Essa bära den
2: här kampen? Ja, det är det försöker ja. säga? Ja, det, det gör vi ju. gärna. Men det här sen är ju vill, alltså sen, Parisa, sen kommer du inte vilja ha oss för att Nej, vi blir vänt mot Typ 1000 olika regelverk kring eh, arbetsplatssäkerhet och skyddsutrustning och så vidare med den annan förmån. Men vänligen, prinsessa
1: kan inte nu. hålla på med allt. Vänta nu. Alltså det här är ju en riktig spin-off. Britta och Essa gör, normaliserar att tjejer är prinsessbyggartjejer. Det, det är inte motsatta saker, det är o, inte oförenligt. Men framförallt så kommer jag att tänka på nu att det kanske finns en jättestor lobbygrupp där ute som motsätter sig att ni visar att alla kan det här. Mm. Den här bilden som har funnits av att det är bara hantverkare som ska, ska ja, göra just det här. Det. Mm. De, de har ju bibehållit, bevarat deras position och nu kommer ni och rasera det. Det, ni är som man säger i bizvärlden på engelska, disruptive mm. kommer Snart kommer och... vi få
2: hotbrev med så här en klump cement oh, <skratt>
1: oste, ostelnad cement Vi är frätande Ni går i tärten, Ni tar kampen för oss andra <skratt> ja, Men se allting allting ligger ju ute redan Huxflux, ja, någ där Ett ja. års jobb bara, det är så sjukt hur tv funkar Ett års jobb, pang Åtta avsnitt en dag jag hoppas att prinsessbyggartjejer
2: Hör av sig till oss och bara berättar Alltså typ hur det är och vad. Det vill jag veta Alltså på Britt och Parisa konto till exempel Om hur det är att vara bygga tjej.
1: Men de menar vi faktiskt byggtjej Och bara råkar vara tjej Om ni, om ni dessutom ja, om, men om ni dessutom råkar liksom bli uppvaktade Av prinsar från andra länder Och måste klippa band och sådär Då är det en win-win mm. Men Exakt. även ni som inte är formellt prinsessor Högst välkomna! bara kort om min rygg nu mm, oh, <laughs> famous <ja>. last words <laughs> kort nu mm. uh, jag sitter ju nu i vår studio där vi spelar in ensam, du hemma och uh, jag har ju inget förband längre på ryggen, det var ju kanske alltså att gå upp med en stor plast manik på ryggen hela tiden var ju lite jobbigt uh, så nu känner jag mig liksom så rörlig och härlig, som en, en gamling efter en höftoperation nästan typ så rörlig också men vad ska jag säga om allt det här? Jo, har du haft ett operationssår någon gång? Nej. Du har aldrig behövt ta bort ett
2: förband som har suttit där i några veckor. Nej, men jag vill. Alltså, är det någonting som. är det någonting som ritas högt mm. på min intresselista så är det operationssår. Du vill vi inte ha Vad är det här för
1: förband? Frinner är, vad är det? För för det? Kommer det
2: vätska ur? Måste du ha drän? Oh, har... Och Blir det en svanktatuering?
1: Det är ju det. Det, är det. Först och främst förbandet. Du rykte med hjälp av min älskade svägerska. Jag gjorde misstaget att lukta på det. Oh. Det här är ett, <laughs> <laughs> ett vänta, 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 vänta.
2: Du måste walk us through it. Du har, du har ett förband. Det sitter ju på ryggen så du har ju inte kunnat lukta på det innan. Det åker loss. Mm. Vad är det då som gör att du bara så här, ja. det de hade kunnat ryckas loss, segla iväg över rummet, rakt mm. ner en slam dunk i papperskorgen. Mm. Denna väg väljer inte Paris Amiri trots Nej. sin tidigare basketkarriär, eh, mm. utan det här går eh, omväg via nos, via ja. luktsinne. Berätta
1: hur. Men du kan ju inte komma nu och inte säga att du inte har luktat på ett plåster du har haft vet eller? du jag gjorde tanklod. det senast i föregår jag gjorde ah. det senast ett varnande ord bara kring det okej så släpper vi det där eh, i övrigt så upptäckte jag då när detta ryckte. jag har nu absolut en bucklig ryggrad jaha eh, den är inte rak den är Hur inte är slät buckling? den är bucklig lyssna på det här Uh, jag är gravid i ryggen. Uh, du är preg pregnant.
2: I, jag är en pregnant sp spinus pregnantus. Men vad då? Uh, va, berätta. Det heter spina eller någonting <här> sånt där. Kidsamma. Uh, men hur då? Alltså, är det som att den, alltså, den har ändrat kurva? Och Nej, men... Var det här någonting som de inte
1: varnade jo, dig för? Jo, alltså, Det är säkert någon svullnad under i och med att jag också har hållit på som jag har gjort. Jag har ju absolut inte. Liksom, legat och varit tyst i två veckor. Jag har ju fått jobba och göra en del. Så ja. den är väl, det är svullnad säkert, men förstår du obehaget? Och jag kom på vad det här är, att jag numera ser ut att vara gravid fast bak till på ryggen. Ja. Alltså min bula nu, den är ju ungefär lika stor som de här tjejerna på Instagram har där de insisterar att posta de där första bilderna när de håller handen på den så kallade bulan. Och har det där leendet som skriker liksom nyheten över att en kille har ejakulerat till henne under hennes ägglossning. Ja, det är väl det, inte just
2: ejakuleringen kanske som är, men ja, jag förstår vad du det menar. Det är nog ett startskott ändå. De bara, I have come, in, <laughs> Det är absolut en del av det men, det, men jag fattar vad du menar alltså, och det är ju dessutom så är ju oftast magen inte större och jag vet det här av egen erfarenhet för jag har själv gjort det magen ja. är inte större än att man också kan säga att det var lite mycket laktos
1: till middagen ja, det är inte eller ens, en brödbit det är inte... till lunch eh, ja. så eh, ungefär så stor är min bula på ryggen ja? och med andra ord okay. är den alltså mikroskopisk den är den går knappt att se med blotta ögat så så stor är den. Den är tjej som vi skrivit med att hon är gravid på Instagram lite för tidigt stor. Perfekt. Så det var veckans ryggrapport. Kan du, lägga, kan du lägga upp den på Instagram med
2: en så här skyddande hand? Alltså bli, nu blir det lite svårt för att du måste göra det bakom dig. Men tycker jag är. att det skulle vara härligt om du kunde ha en liten så här moderlig känsla oh. kring att du eh, liksom omfamnar din Fina kommande jag. svanktatuering. Mm. Fina jag. Ja, men du,
1: jag kan dels göra det här absolut att jag oj, vänta. jag kan absolut göra så att jag håller eh, handen bakåt på ryggen och ser nöjd ut över axeln eller så kan jag hyra en man för att göra nästa nivå av äckliga bilder runt det här fenomenet att en man håller om, handen, håller om magen bakifrån Just det. det ska Just det. hända, håll utkik välkomna
2: Lisa, vi, vi pratade ju förra veckan om mordet på Sarah Everard eh, mm. och det var ju eh, också efterföljande diskussioner om ja, Sarah, typ hur varför vi inte har något från män i den här frågan riktigt eller att det är mest kvinnor som pratar om det och att mm. eh, det var Ja, alltså det, det finns ju en anledning, även om det delades väldigt mycket, så här, text me when you get home, så är det ju att lägga ansvaret på kvinnor återigen. Mm. Alltså att vi, vi ska dela strategier och tankar kring att vara rädda ute i det offentliga och sådär. Och då eh, skulle jag vilja leka en lek med dig, Paris Amiri. Nej. Jo. Eh, vet, den är jag fem minuter och lek det är en roll, det är rollspel ett RPG-spel det här. Mm. Du är så här du är redaktör på DN jo, okay. du ska solla lite bland olika nyheter och reportage och så där, skapa en lite mysig helgläsning och det är ju då ändå i dessa tider du, du behöver ett, ett mysreportage kanske mm. lång läsning inför helgen och då mm. givet hur nyhetsveckan har sett ut då undrar jag vad du väljer av följande.
1: Oh, nej. A.
2: Alternativ A. Det här är vad du väljer för läsning. Så mm. kan du ta ansvar. Tio handfasta tips för att kvinnor i din närhet ska kännas tyggare. Lite som The Guardian faktiskt gjorde. Alltså de höll ju på ganska mycket och så här. skrev om mäns våld mot kvinnor och vad man kan göra. Eller så kanske kände att folk vill inte läsa mer om våld. Eller Sånt. Så då eh, kanske du väljer eh, alternativ B. Fem jättegoda påskrecept som inte sölar ner tangentbordet under din videolunch med släkten. Du tänker så här, det är påsk snart. Man kan, man kan behöva ladda med något härligt för en gångs skull. Eller väljer du C att göra ett åtta sidor långt mysreportage med två män som pratar om dragningen till våld som en närmast sexuell upplevelse? Mm. Vilket väljer du Paris Amiri?
1: Ja... Jag, Parisa Amiri, är i talande stund inte redaktör för Dagens Nyheter. Varken är jag kopplad till tidningen som skribent. Vilket jag själv tycker det är intressant. Men ehm, jag kan ju känna att alternativ A med... Olika berättelser. Det kan vara komplett med sorgens historier. Projekt som har varit lyckade att komma åt den så kallade giftiga maskuliniteten som ligger till grund för de här eh, vålden, morden på kvinnor i nära relationer eller överfall mm. på stan. Man kan göra så mycket mer än att bara lägga upp en lista. Jag, jag, jag tycker att alternativ A har en angelägenhet och att det mm. faller i god jord hos alla kvinnor som har varit rädda i veckan som har tvingats tänka igen på alla gånger man har varit rädd och panikslagen och ledsen. Mm. Men även nå de som kanske har ignorerat det här i flödet i veckan. Ett ja, och kanske också typ, ja. Ja, ja, men det, det skulle ha varit bra. Det här är inte vad DN gör
2: Nä. i verkligheten. Det DN gör det är att de publicerar en eh, åtta sidor lång artikel med rubriken De utforskar mäns lust till våld och slagsmål. Mm. Och så handlar det om programledaren och kampsportaren Musse Hasselvall och hans barndomsvän Robert Svensson som har eh, skrivit en bok. Jag läser ingressen. I sina första våldsminnen är de förövare. Programledaren och kampsportaren Musse Hasselvall knuffar sin lilla syster ut utför en brant trappa. Hans, hans barndomsvän Robert Svensson agerar hit på dagis. Nu kommer de ut med en bok om sin dragning till våld. Enligt dem bottnade den i rädsla. Och sen tog lusten att slåss över. Och
1: eh, ja, hur känns det hittills tycker du? Mm. Läste du det här? Eh, nej, jag har inte läst det här. Eh, jag har såklart hört om detta. Och ja. jag läsa lite citat? Jag måste bara landa i att... Det är intressant det här att Musa Hasselvall är en person som har lite behandlats som en, en person i kris. Alltså kriminellas revansch i samhället. Som är någon slags eh, postgiftig maskulinitetsperson. Som ja. berättar om hur, hur det har varit hur mycket han ångrar sig och hur viktigt det är att få upp ögonen för det här. Och vi har fått göra, fått göra många program på, tema, på temat. Inom public ja. service, andra projekt. Byggt sig en persona på detta. Profilerat sig i detta. Eh, och då just med förutsättningen att detta ligger bakom honom. Så bara det får mig att undra lite hur fan det lirar med detta. Och jag vill gärna höra mer. Ja,
2: ehm, alltså eh, till exempel... Då, jag, jag, jag kan läsa lite citat och det här mm. är... Eh, Eh, Karin Falk som är en lyssnare som jag också känner eh, som hon eh, låg upp det här på Instagram eh, och det var så jag liksom först läste det eh, från henne. hon bara hur, liksom, hur är det här möjligt att det här får bre ut sig utan typ en enda kritisk fråga och sen så väntade jag liksom in stormen för jag tänkte så här: den kommer väl Alltså det här kommer ju folk reagera på. Inte jättemycket kritiska röster har hört kring det här. Men Maria Sveland la upp en grej om det. Och det kommer jag också berätta om. Lite kommentarer som kom in till henne. Men i alla fall så kommer det lite citat här. Pappa är ju den bästa fadersfiguren jag kan tänka mig i det ögonblicket. Det är ingen som jävlas med honom. Han tar ingen skit. Så en en, f, en f, bra fadersfigur är ingen... Mm. Som tar någon skit i alla fall. Och var skiten som man ska ta är ju
1: oklar. Men, mm. Om det är eh, kritik eller att någon försöker få någon att bättra sig och ändra sig. Nej,
2: ah, till exempel nej det ska man inte ha. Eh, I skolan beter han sig mindre heroiskt. Han och några killkompisar kastar saker på en av tjejerna i klassen. De jagar en flyende flickan genom korridorerna tills hon räddar sig in på en toalett.
1: Mm.
2: Eh, och sen så eh, står det... Här, Um, lite senare i texten lägenheten i Vasastan är full av påkar när Musse Hasselvall blir arg lyfter han någon av dem och slår ett slag i luften mot skohyllan den går ändå upp till taket rad på rad med höga stavlar och sneakers mm. um, alltså uh, det, det där tycker jag är lite Ola pass känsla kring att veva runt med en påk i luften
1: om vi bara ska uh, återkoppla det så kom ju det upp apropå att alla kvinnors hus alltså kvinnors den första och största som man kan följa på Instagram och stötta och sådär, att de uppmärksammade just att Ola Rapaz eh, oemotsagd fick sitta och säga i ett mysprogram, stjärnorna på slottet till nästa säsongen mm. att eh, men han slår ju inte tjejer men klart han har slagit hål med näven i väggen någon gång eller varit jävligt otrevlig eller skrikigt eller så mm. parafraserar nu ur minnet men att han då menade på att han är frikänd ur detta och alla kvinnors hus markerade då att psykiskt våld är upptakten, det är 90% av att leva i en hotfull relation om en kvinna känner sig hotad eller otrygg, att det förekommer någon slags, eh, att någon kan få hela temperament och tända till mm. vare sig det är på en vägg eller på dig, frågan är hur det påverkas hur man påverkas av att vara runt en person som är nära till våld och sådana uttryck. Ja, och sen mm. eh, eh, jag, eh, jag ska läsa... Eh
2: Lite mer, men jag vill också säga att eh, redan här kanske jag skulle då som lyssnare börja tänka mm. att så här, om man inte har läst det så kanske man tänker så här ja, men eh, det är väl bra att man vågar prata om det och det kan ju finnas en möjlighet att förstå det lite bättre eller alltså om ja, men, man då ä, som man ja. kanske känner behovet av att förstå sig själv bättre genom att våga prata om det där liksom lite smutsiga och lite såriga och lite sådär fula Men Jag måste bara, eh, exakt,
1: jag måste bara få lägga in den min undran och känsla här som inte vet mer Uh. Är det så att de är självkritiska och reflekterande kring detta i hur de ska komma ifrån det? Kul att du frågar. Eh, jag läser vidare. Oftast är det hemma hos Musse
2: som de båda vännerna träffas för att skriva på sin bok om våld. Det ska inte bli ytterligare en pekpinnebok utan handla om deras egen längtan. De är medvetna om skadorna som våldet orsakar offret– –men den här gången vill de utforska den andra sidan av myntet– –lockelsen och lusten hos förövaren. De ser det som en viktig pusselbit som många helst blundar för. Maria Sveland eh, la ju upp det här då på sin eh, Instagram– eh, –där hon också eh, lyfte följande citat. Våldsamhet är som sexualitet, en drift– ett mm. citat. Jag skulle säga att våld är förlösande. Känslan i kroppen efteråt är inte olik den efter mm. att man har haft väldigt intensivt sex. Det är ju väldigt intressant då, i en tid när man är ganska vi pratar ganska mycket om våldtäkter och så vidare mm. och så ska man ändå liksom ganska hyfsat oemotsagd eller vad ska jag säga, inte så mycket kritiska nyans. frågor ställs mm. kring det här. Det finns inte så mycket nyans exakt. Och Jag tycker att det var en så bra kommentar här på Maria Svelands i kommentarsfältet. Den som heter Helena som skriver: jag kan vara ute och cykla nu, men läs mycket om beroenden och medberoenden och dess bakomliggande orsaker. Det finns så många former av beroenden: droger, arbete, shopping, sexrelationer och vad jag fattar, så kan man bli beroende av nästan vad som helst. Då orsaken till beroendet är att man behöver döva den smärta över vad de otillfredsställda behov som man bär på men inte kan komma åt och möta och ta hand om. Att då använda sig av våld för att, som de säger, efteråt uppleva en sån stark känsla av tillfredsställelse mm. ligger helt i linje med självmedicinering av ett känslomässigt trauma. Det är kicken, euforin, oavsett hur du skaffar den som för en stund lindrar dina kärlsliga sår. Eh, synd att man inte, inte kan lyfta dessa dysfunktioner Eller, ja, det den här personen för försöker säga är ju också liksom, att det saknar ju ganska mycket en självinsikt här tycker jag alltså mm. det är som att Mussa Hasselval och hans barnodkompis Robert hette Svensson, de har ju liksom skrivit en bok om våld, alltså det är som att de är som halvvägs, det är en ganska omogen plats i deras Självutveckling där de inte, de har liksom kun, kunnat kanske konstatera att och kanske börjar de närma sig ett varför, eh, men inte liksom alltså inte så mycket i en stor kontext utan väldigt mycket utifrån de själva, och sen så finns det ju absolut inget ansvar vad jag kan hitta mm. i den här texten. Och det är väl också det som jag kan tycka skulle vara härligt av det när man ändå vet. Mm. att det finns så många personer, när vi vet att det är ett jättestort samhällsproblem med mäns våld mot kvinnor, mm. att då publicerar en sån här typ av text då skulle det vara intressant att höra från någon annan sida av det kanske, mm. alltså att höra från kvinnors oran, höra hur män som mm. eh, liksom är våldsamma mot kvinnor i nära relationer, hur de motiverade, hur de eh, försöker att besvära eh, eh, sig kanske fria från sitt ansvar, eller att just säga det där med att det är en drift, det är ju att ta ifrån män så otroligt mycket agens på något sätt. Att det är som något biologiskt inom dem som måste. Alltså det är ju som det där med att tjejer får inte ha korta kjolar för då kommer killar att vilja ligga med dem.
1: Att det är en naturlig drift, ja. Det är, dels ah. är det obehagligt att man framhåller det på något sätt. Det tycker jag är extremt bakomsträvande faktiskt och skadligt men sen som du säger att du måste nästan leta efter försök till självkritik självinsikt och nyans när det borde vara hela utgångspunkten det borde vara hela utgångspunkten för intervjun och texten nu är det som att den här texten och den här boken eventuellt då, befinner sig i ett vakuum som att det inte vore ett av de svåraste mest skadliga samhällsproblemen vi har, och som vi har lagt så jävla mycket tid att diskutera de senaste tio åren ju är det mer i framkant den här diskussionen vilken värld befinner de sig i vilken be värld befinner sig bokens upphovsmän i jag blir jätteförvånad ja. över inte bara tajmingen den här veckan Timingen i vårt tidevarv. Den här sidan, sekelskiftet. <laughs> alltså, förlåt. Jag måste läsa ett till citat. Alltså jag ja, måste
2: läsa ett till citat. Bara så att du förstår, kära på. Alltså, om vi säger så här, jag, jag läser inte upp hela artikeln, absolut. Men när det finns tillräckligt många citat av den här typen mm. eh, så, så förstår du liksom hur artikeln ser ut i stort. De jämförde liksom med eh, känslan av att spela ett tv-spel att man får se hur mycket kraft ens avatar har kvar. Mm. Eh, varken Musse eller Robert är beredda att avstå en sån superkraft. Våld är effektivt och berusande, ofta förenklare tillvaron och det ger dem mycket nöje. Att leva ut och hänga sig åt sin lust att slåss är skönt. Jag vill absolut inte bli fri från min dragning till våld. Den är ett jättebra verktyg att ha i verktygslådan. Det är en stor del av min personlighet. Men jag vill motstå impulsen att använda den för att skaffa mig fördelar i kommunikationen med andra människor, säger Robert. Mm. Motstå impulsen? okej. Okay. Alltså, det här är... Är det, är det jag som är trög? Eller är det här oh. typ världens konstigaste sätt att försöka liksom...
1: Alltså, du sitter, och, ja. sitter du och läser i en tidning från
0: 1924? Är det det nej du alltså, <laughs> äh, du har, här... har du
1: gjort ett misstag här? Det här är alltså inte en tidning från 1900. Nej, det här är alltså inte en tidning från 2021 utan från 1921. Nej men alltså
2: tänk, by, Försök att byta ut det typ mot... Äh, kanske alkoholism. Ja. Eller alltså så här alkohol. Jag vill absolut inte bli fi från min dragning till alkohol. Det är ett jättebra verktyg att ha i verktygslådan. Det är en stor del av min personlighet. Och sen ja. anledningen att motstå impulsen för att skaffa mig fördelar i kommunikationen med andra människor. okej okay, så du har liksom förstå alltså på något sätt mm. kan du ändå intellektuellt förstå att det inte är hjälpsamt för dig. Att vara så här våldsam. Ibland i så här intervjuer mm. så kan man känna lite så här ömhet för den som inte ljuger. Alltså bara: Oh nej, den här vet inte vad det här går ut på. Alltså, den mm. här vet inte att man inte kan säga så där till så här många människor. Det kommer, det kommer plockas ut och blåsas upp och så här. Och sen så händer ju inget. Alltså, det, jag får lite. Jag, så här, två saker händer med mig när jag läser det här. Alltså, förutom. Eh, en slags bubblande eh, oförståelse kring varför DN har valt att publicera det på det här sättet. Alltså fanns mm. det inga frågor och, som problematiserar den här dragningen till våld lite tydligare och fanns det ingen, mm. inget behov från dem att ta ett ansvar?
1: Vi får se helt enkelt om det blir så att Ola Rapace är inläsare av ljudboken <laughs> av denna. Förslag annars. Förslag.
0: Britta, det finns ju
1: ett väldigt omtyckt format som du har fört fram som jag har skruvat lite på. Och ditt heter ju Finns det någon mer 2021 än? Punkt, punkt. Mm. punkt. Mm. Eller 2020 var det sist. Alltså någonting som i sin ytterlighet reflekterar den tid vi lever i, helt enkelt. Och Verkligen. Jag har fångat upp några grejer i veckan som, på, som i sig är ytterligheter... För antingen liksom kanalen det har sänds på, institutionen bakom det, eller personerna som pratar i rummet. Att här är det deras koncentrat på något sätt. Så jag vill helt enkelt lyfta de här olika sakerna som jag har rockat på i veckan, och många andra med mig. Och få bollar det med dig. Jag skulle vilja sticka in med
2: ett förslag mm. på en alternativ, ett alternativt format. Eller så här, Finns det något mindre 2021 än? Just. Eller vad vi skulle kunna kalla det för. För jag, jag fick i veckan ett mejl från Sass. Som ville tipsa mig om att boka mina sommarsemestrar innan den 26 mars. Det kändes som så otroligt säd Att de liksom bara ja, krigar på. Och det kändes så jävla oförenligt med tiden. Alltså det var som så här: Sass, lever ni under en sten? Ja, bevisligen. Ja. Men det är inte de du vill prata om nu såklart.
1: Men så om du ska förstå hur det här kan yttra sig så har jag faktiskt en grej här först från en av våra favoritkanaler, oavsett medium. Först ut har vi, finns det något mer P1 än att det är så här. de hanterar ett tillfälligt avbrott när det blir tekniskt fel i sändningen?
2: Oj, 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 oj. Hur mysigt? <laughs> jag hoppas med tystnad och harkel. Är det något annat vill jag inte vara med?
3: Vi hoppas förstås att det här problemet snart ska vara löst. Och medan vi väntar får vi ta lite hjälp av Peter Tchaikovskis musik. Hämtad ur balletten Nötknäpparen. <skratt> <skratt>
1: <skratt> <skratt> Hur underbart! Ja, jag älskar dem.
2: Det var så jävla kul, så jävla on-brand. ja Nötknäpparen. De, nu, ska folket, nu har vi en chans att bilda folket. Vi, vi missar inte en chans att bilda folket. Folket ska bildas till varje pris. Är det tekniskt fel du slänger vi in nötknäpparen? Varsågod. Alltså mitt
1: mellan två telegram i den här nyhetssändningen klockan tre på eftermiddagen. Slänger man in nötknäpparen istället för någon liten ut när det blir tillfälligt Men det är roliga... Men
2: det roliga är ju att de, de har ju det där det där bandet har de ju redo Exakt. att slänga in. Och då är det ju, alltså dock är ju tyvärr dock en klassisk julballett. Mm. Så det är ju lite tråkigt, alltså lite eller vad man ska säga. Men absolut, det är, det är förinspelat en Vi kan köpa det. Mm. Det känns tryggt att saker och ting ändå... Finns det redo att rycka in när mm.
1: saker går åt skogen, eller hur? Nej, men det som... får inte förändras. Det måste Nej. förbli. Kanske någon nyansering vad gäller vilka som får yttra sig i radio, om du förstår vad jag menar, bakgrundsmässigt. Men det här ska förbli. Det var PT och nästa sak är: Finns det något mer TV4 än denna ovilja att säga något eventuellt snuskigt eller provocerande i deras härliga? Jag skrattar redan. Och det här är ju från Jenny Strömstedts heliga lördagsändningar. Och det, hon är ju den som sticker ut i det här. Annars skulle det vara ganska småputtrigt, försiktigt, härligt. Väldigt sällan skava på något sätt. Och det här är från en intervju med en gynekolog. Och hon får en ganska viktig fråga, kan jag tycka, om kvinnors underliv. Ja, vad skulle du vilja kalla liksom det vuxna kvinnokärnet för?
2: Uh, uh, det är en jättesvår fråga alltså, jag är ju uppväxtbordet kusimurra så det är det som används <skratt> i min familj uh, alltså jag tror att kusimurra det är vad jag kan tänka mig att Johan Rabeus kallar liksom en fitta han ska gå ner på
1: och där Rada, det var det den snuskaste personen jag kunde tänka mig i hela Nej Sverige. Men det här, alltså för det första, det här är efter en lång intervju- där den här kvinnan har verkligen pratat om alltså, riskerna med de här produkterna- som säljs parfymerade för att kvinnor tvätta sig under livet. Som alltså Just lever det. på kvinnors osäkerhet kring eh, underliv och sådär. Och det, mm. hon var så jävla vettig och bra. Och hon pratade om slidan och hon pratade om flytningar, hur viktiga de är. Så jävla mm. off-brand- att en kvinna, en gynekolog, i sitt yrke medverkar i en intervju- och får frågan om vad, en, vad ska vi kalla det vuxna kvinnliga ja. könsorganet. En väldigt viktig politisk fråga. Och så ja. då, kussi, murra, säger vi i min familj. Och sen skrattar Jenny lite, för hon ser ut att vara helt otroende- till att det här händer. Och så Jenny ser helt perplex, perplex ut. Är det här den här vuxna tjänstekvinnan, yrkeskvinnans svar- på en så otroligt politisk viktig fråga. För det här går ju hand i hand med varför kvinnors vård och hälsa är underprioriterad, det är underfinansierad. Det finns inte så många studier på kvinnors anatomi och liknande. All sjukvård utgår ju från den manliga kroppen, originellt. Det här vet vi ju. Om man ser att Jenny sväljer en chock här, att hon säger kissa murra. Det vuxna könsorganet, det är ett namn på när någon kanske går i förskolan och kanske har en urinvägsinfektion så vidare. I frammen, sa man då kanske. Nej,
2: i frammen säger man inte. Man säger snippa. Det är, är medvetaget för barn. På
1: min tid sa man frammen. Svider ja, i frammen.
2: Okay. Man bara, men, säg, svider det är bara en sida i... av kroppen. Ja, Ska vi säga exakt. en sida av kroppen för vårt könsverkans? Jag tycker det är så Nej, jävla
1: men, viktigt. Alltså, jag gapade i soffan. Alltså, jag håller med dig till 100 procent.
2: Jag tycker, jag tycker liksom eh, lite att det är konstigt att det är en fråga samtidigt så vet jag ja. att det är det det har varit omröstning i Aftonbladet ja. där har vi pratat om tidigare eh, alltså på senare tid alltså i modern tid har det varit omröstning i Aftonbladet vad man mm. ska kalla Eh, könsorganet och då kommer man ju fram till snippa och det är ju det är, ju vad barn, det är inte vad jag säger i ja. sex ba, eh, eller hos gynekologen ba, min Exakt. snippa typ. ja. men eh, det är kul att du eh, tar upp det här för att min och eller förlåt att, att Jenny eh, kul att morgon tar upp det här för att eh, jag brukar ju tipsa om förlossningspodden alltså förlossningspodden eh, på Instagram och som också då eh, Surprise är en podd som drivs av Emma Philipsson som är på alla möjliga sätt vettig person. Och hon lade upp på Kvinnodagen eh, en poster och skrev Håll mitt brandtal om att fitta är ordet för vuxna kvinnors ja. snippor och inget annat. Sen äter vi tårta. Eh, och jag tyckte att det var jävligt gött att hon säger det. Alltså, eh, vi, vi behöver ha ett ord. Helt det
1: här är en viktig fråga det är ju inte bara för kvinnor och kvinnors roll och betydelse förminskas och inte tas på allvar. Jag är ju så anti allt det här att kvinnors könsorgan och motsvarigheter ska ha liksom en gullig egen betoning. Vi har ju snackat förut om hur mycket jag hatar när man skulle kalla det för klittra- att onanera just för kvinnor. Det heter onanera ja. eller runka. Lägg ner ja. den här töntiga, jävla dekorativa gullskiten ni håller på med. Äh, putsa pärlan. Är också så, alltså,
2: då ska, vi, ska vi behöva städa även när vi onanerar?
1: Nej, tack. Det är gullfaktorn. Jag hatar det, är det här, inget som äh, så här När man ligger då säger man fitta. När man går till en läkare, då säger man vagina. Och folk visar, men vad då vagina är inte exakt det anatomiskt. Men är kissamurra det då anatomiskt? Nej, kussa murra. Kussa Finns det något mer, Petri än den otroligt ängsliga, ogenomtänkta hanteringen av Jassins, Petri Guldvinster? Alltså, vi kan där, ju inte, inte prata om det här. Nej, det, det kan vi inte, inte prata såg om. Såg du det här? Det, det är smaskigt. Har du ja, det jag,
2: så, jag såg Peter Guld. Visst är det en skräll? Du.
1: Jag noterar förvåningen. Jag noterar ja. tonen i din röst av att mot alla odds. Berätta varför det var mot alla odds.
2: Eh, det var, nej, men alltså inte vet jag. En lördagkväll. Men det var verkligen så här. Alltså, typ att jag. Alltså, jag har inget liv. Mm. Jag ville göra något kul på lördag kväll. Det blev titta på Peter Gull. Jag, jag ville ju liksom se... Alltså främst så tyckte jag att det var väldigt spännande att se hur de skulle lösa hela grejen. Alltså jag tyckte typ att det var som en adderad kul mm. faktor att det var karantän vibbar på hela eh, konkurrongen. tyckte att Oskar Sia och Emma Molin var väldigt
1: bra. Så här är det att Yasin är numera åtalad för diverse eh, grova brott. När det begav sig när det autades att han var nominerad till de här petro så var han häktad och det har han varit sedan nyårsafton. Det tog vi också upp i ett avsnitt där strax efter nyårsafton i början av januari. Och då pratade vi framförallt om hur en institution som till exempel Spotify ska agera utifrån det här och vad det innebär för andra som har gjort sig skyldiga till brott. Alltså det är en ganska stor diskussion helt enkelt på en, ett, ett, ett större ja. plan så att säga. Um, och du har rätt i det att det var ju en viss pull i att se Petri Guld. Hur ska de göra? Och det mm. måste ju Petri ha insett. De har varit principiella från den dagen tills nu att det här är alltså en jury som frikopplat har nominerat utifrån bara musik. Och det måste de vara fria att göra. Då har mm. de tagit sig det anspråket Tagit den principiella kampen för att bila ut i sista stund. Och det som många har kritiserat är då hur man komprimerade kvällens två av de största kategorierna som Jassin var nominerad i. Alltså både årets artist och årets hiphop slash R&B. Hur man komprimerade detta... Jämfört med andra kategorier som årets pop, där det var en stor eh, nomineringsfilm. Man fick se att var det där nominerade satt i var sitt rum på hotellet. Inte ens de nominerade i övrigt fick synas. Så här lät det:
2: Priset till årets hip-hop, RB och årets artist delas ut till Jassin. Jassin kunde inte vara på plats för att ta emot sina priser. Petri Guldhotellet musiken alltid sätts i första rummet. Hur ser kritiken ut? Vad har lyssnarna sagt? Att man hade velat
1: höra mer av hans musik? Eller? Oh, alltså det här är ju kritik från alla möjliga håll och kanter. Dels om vi ska bara dra igenom listan egentligen så är det ju mm. dels att man inte ens gjorde den vanliga, det vanliga upplägget som det alltid Du och jag har delat ut priser på galer. De nominerar där. Och så är det ett reel. Det är en liten vignettfilm. Det här är de nominerade från året för det är liksom totalt äh, vänta, det är totalt ja. fem nominerade i varje kategori och det är två av kvällens absolut största kategorier
2: Och, och man fick man, inte
1: höra de andra nomineringarna heller. Inte alls inte ett ord det här, det här kom du hör ju nu totalt apart. mitt i ja. ingenting kom det här ja. otroliga haveriet så årets artist i övrigt Girell, Miriam Bryant, Victor Lixell, Sara Larsson noll om deras nominering vilket i sig är stort enormt Mm. och i hiphop likaså att de övriga fyra inte fick någon slags uppmärksamhet eller shine och sen då att Yassin vinner det kan man hantera väldigt lätt med att de många som ligger bakom det här, alltså producenter som har jobbat hårt, alla mm. möjliga går fram och tar emot ett pris så smälter alltid gör när någon är en ja, frånvarande hej, jag kan ju inte vara här av uppenbara skäl men tack för det här det betyder mycket att ni uppskattar våra musik Tack och Att man tar varje kategori var och en. Det här är ju helt och hållet i linje med så mycket av den märkliga policy som kommer ut nu från Sveriges Radio. Jag förstår inte hur det är fatt. Om det är några jättekonflikter internt. Men det här skriker ogenomtänkt och panik. Och att man inte fullföljde den, den liksom principiella poäng man gjorde från start. Det finns
2: ju andra. Alltså det är ju ganska vanligt att en artist inte kan vara på plats för att ta emot ett pris. Alltså det finns ju en ganska. Nästan som att det knappt är en grej. Särskilt när det är så här svinstora artister. Alltså mm. Det är nästan eh, som ett slags tecken på att man är liksom lite för mer än själva ja. Galan. Att man inte är där. Det är inte jättevanligt att man sitter i häktet istället. Eh, så att man hade ju absolut kunnat läsa det. Det kan ju vara så att strålkastarljuset kanske blir liksom lite större ja. på den artisten. Alltså att effekten blir egentligen det motsatta. Eh, när man väljer att ja. hantera det så här eh, liksom lite med... Alltså försöka stöka undan det, kanske?
1: Ofattbart i alla fall. Oavsett anklagelserna, åtalet... Jag vill inte förringa det för fem öre. Men när man tar sig det anspråket från start och sen gör så här... Jag kan inte förstå hur man kunde göra något så fruktansvärt oenomt. Finns det en större tacksamhet mot något på jorden... än den Hanna Hellqvist-perfektion... Som utspelade sig i hennes raka, ofiltrerade, no bullshit-fråga till Fredrik Fäderli när han besökte Karina Bergfält i fredags.
2: Alltså, Hanna Helkwist är ju som en, och det här ser jag med allra största kärlek, gränslös person. Mm. Och det är ju därför hon är så underbar i till exempel tv och radio och också i skrift för att hon eh, alltså, det, det är liksom filterlöst och det, det kommer ut mycket saker som kanske många tänker men så att ta en vända med sig själv och bara nej jag ska inte släppa ifrån mig typ den här frågan eller den här mm. åsikten och så vidare så att det är ju, jag tror, alltså hon är ju så fruktansvärt eh, populär eh, folklig Just Men, av den här
1: anledningen tror jag. Och jag hoppas verkligen alla ser att det här bottnar i att Hanna är en sån otroligt genomintelligent person. Och träffsäker. Ja. Hon sätter ju fingret på exakt vad det är. Och det är ren och skär perfektion.
2: Jag vill absolut också skriva under på det. att hon är ju, Det är ju en skicklighet. Och framför, ja. alltså verkligen en så jävla skarp person. Och jag tycker också att det alltså så här, fin, finns typ ingen... Det finns inte många andra som henne. och Det kan både vara att snacka om smuts på ett sätt som är befriande– –och det kan också vara det som jag gissar att du kommer spela upp nu.
1: Lite bakgrund är ju att Fredrik Fredeli har varit en centern topp i många många år. Han sitter i EU-parlamentet eller gjorde det fram till detta. Ni som följer med i nyheterna i höstas vet att det uppdagades– –att Fredrik Fredeli levt ihop med en man– som suttit fängslad för alltså dömts och suttit fängslad för mycket grova eh, sexbrott och övergrepp och barnpornografi brott mot mycket små barn. Det har inte du heller missat gissa jag Britta. Jag har absolut verkligen. inte missat. Nej. Eh, men sen, det hade
2: ju Fredrik Federli missat, verkar det som. Mm, hävdar han.
1: Ja, tack för att du la till det väldigt viktiga ordet i sammanhanget. Ja. För att Fredrik Fadeli gick in i det här rummet i den här intervjun med solklar agenda att justera narrativet kring detta. Och det var mycket nära att han fick igenom det, att försöka förvrida lite historien. Så här, så här lät det innan Hanna kom till orda, till exempel
3: frågade, har du zonat ditt brott? Alltså har du gjort din tid som du skulle göra? Eh, och någonstans så hamnade vi också i en konflikt där. Ja, det här skulle ju kunna vara en fara för mig politiskt, och det såg vi att det blev. Mm. Och jag förstår att det är lockande med toppolitiker och pedofildom i samma rubrik. Liksom jag har själv varit på tidningen och själv var på radio. Jag förstår lockelsen i det.
2: Alltså, ursäkta mig. Mm. Men du har du zonat ditt brott? Mm. Alltså, vad, vad fan är det för fel på människan är det, har du gjort det här har du legat med barn eller liksom, har, du, har du hållit på med det här är ju det som är den självklara anledningen att ta avstånd inte för att det är liksom medias fel att det är liksom smaskiga rubriker med en politiker
1: och pedofildom i samma rubrik alltså, det är ju ja. det vi får veta i intervjun, det som Fredrik, Fredrik själv berättar är att han fick veta att den här mannen suttit i fängelse ja. i juni månad. Ja. Och att de, som sagt, då gjorde slut i november. Mm. Jag ska inte föregå liksom allt som kommer nu, men han får veta att den här mannen suttit i fängelse i juni. Ja. Men så, ju begränsad, så begränsad ska hans... Eh, kunskap vara då. Att en man som man precis träffat säger, du jag har suttit fängslad tills ganska nyligen och tänkte att du då inte frågar hur länge eller för vad och en person satt, som du har bjudit in ja. att bo med dig i ditt hus. Mm. Och varför exakt. Eh, och då känner sig som tur är henne manad att ställa en fråga för att nu blir väldigt mycket prat om att han är politiker va? Och att han försöker prata om rättssystemet- zonar sina brott. Försvarar han den här mannen eller inte? Undrar
3: man ju. Men också rättsstatens principer. Kan man få förlåtelse? Kan man få försoning? Och vad din fråga implicerar här- det är ju att eh, om man är politiker- så ska du vara helt fri från kantstötthet. Du ska vara eh, hel och ren och Du ska må bra. Och du ska framför allt inte umgås med människor- som kan ha ett kriminellt förflutet- eller som kan ha andra typer av problem.
1: Men, men förlåt- det har väl inte att göra med så mycket att du är politiker som jag alltså frågan är väl mer varför ligger man med någon som har legat med barn alltså
3: förlåt men jo, det, men det, har det ju kommer ju ut... från två olika håll det vet ja. inte jag då
1: Ja tack tack Angel Christ tack
2: hanbo Sverige mm.
1: och jag älskar att hon säger så här att hon säger frågan är väl det är som att hon i realtid kommer med feedback till Karina och redaktionen frågan är väl varför ligger man med någon som har legat med barn? Och allt ligger där. Och sen mm. påstod han att han inte visste det då. Fredrik Federley men... får absolut veta det sen- om en person som han då bor med och lever med.
2: Men alltså, jag, har så, jag tycker att det är så fruktansvärt jävla märkligt beteende- att bara antingen... Alltså, för alltså. Om du, om du lever med någon och är typ 25- Mm. Och, och då kan man väl kanske ha haft någon så här relation som är, um, är Lite så här ja ja den är typ li, alltså inte fan vet jag jag vi mm. hade en flört som var typ klottrare och hade liksom ett kriminellt förflutet alltså obs liksom, ingen mm. romans men du fattar så här den grejen är liksom en sak när man är kanske 22 men det är en sak när man, är, när man har barn då blir det ju som deras säkerhet ligger ju på dig
1: mm.
2: och särskilt vem du väljer att bo med och om du har barn som bor i det hushållet och så kommer det någon som liksom har suttit fängslad
1: det är så, jag är så jävla
2: svårt att tänka mig att man bara
1: jaha vill ha en mer kaffe. Och det här med hans barn kommer också in faktiskt i intervjun- och då blir han jättedefensiv och gör jättemotstånd- till att han skulle få någon slags kritik för- om han är en dålig förälder eller inte. Så de tar upp det, men det faller inte i god jord- hos Fredrik, kan vi säga. Men alltså det Fredrik Federle gör också- det är ju lite grann det där med-
2: eh, som vi har pratat tidigare om- alltså det här är ju eh, vladalism, eller vad vi skulle mm. vilja kalla det- när, som det där med Vlad, att det är så här- oh nej, jag får så mycket kritik- för att alltså typ jag är den jag är eller alltså och i det istället kan du fundera på vad du har gjort istället som är att det kanske är anledningen till att du får kritik
1: ja men alltså jag det, är inte det inte det, det är liksom inte igång
2: av mm. sig själv
1: Nej, men det är så märkligt att äh, Fredrik Federley väljer den här metoden istället för att bara helt... Han, alltså han skulle kunna själv vara ett offer i det här istället för att sitta och prata om och sitt brott. Han försöker ju rentvå mannen i realtid. Och han likställer ju det här med skattebrott. Eller någon slags trafikförseelse. Ja, alltså har du zonat ditt brott? Ja. Som att ja. det som vilket alltså, det brott där är... som helst.
2: Ja, det där, precis. För det där är ju också nästa... Fråga om man liksom kan bli frisk från pedofili. Alltså kan man dricka man, med att man sitter i fängelse Oj. i några år- och sen så när det kommer ut... Så klart, det var det. Då är Men. jag på ruta ett som typ skuldsanering. Att det är så här, nu är det de pengarna betalade till kronofogden-
1: mm. och då har jag ett clean slate. Jag tror inte att det funkar så- och när han då försöker likställa det här med som att det är vilket brott som helst och han har sagt det, att mannen har sagt att han har varit i fängelse men att hans fråga och vetskap om varför och för vad kommer först två månader senare. Här kliver Hanna Hellqvist då återigen, som tur är, tack och lov för Hanna Hellqvist som du sa med ytterligare en otroligt välriktad fråga och sining. Men om, om jag skulle dita någon som hade suttit i fängelse, då det är det första man gör. kollar upp, vad satt du för?
3: Jag, jag gjorde inte det. Det, det kan vara en fel och visste nej. Men eh, jag har nog aldrig kollat upp någon av mina tidigare God, relationer. Jag har kollat egentligen. upp alla. Nej, jag alltså... kollat upp
1: dem ordentligt. Att han säger: Jag har aldrig tidigare kollat upp någon av mina partners. Lägg dig platt, Fredrik Fredderli. Du gör det här jättemärkligt, du gör det här bara värre. Och som han här, säger: Tanken på att någon skulle säga till mig att de har suttit i fängelse. Jag bor med personen månader går och jag har inte frågat för vad eller, för hur alltså, eller hur lång tid. Ja, bizarrt. men precis
2: som jag sa, alltså att det är som att man bara, ja, okej, ha, har du suttit i fängelse. Ska, ska, du, ska du ha på tår? Alltså, mm. det är ju Nej, men, den och Han likställer
1: det. Han likställer det med att kolla upp en dit på LinkedIn eller googla någon, hitta någons Facebook. Det är inte det vi, ja. vi, pratar inte, vi pratar inte om att kolla upp liksom, nyfiket skvallrigt. Vi pratar om helt grundläggande, dels eh, oro och trygghet i sin egen familj, sin eget liv. Och det ska mycket till för att sitta i fängelse i Sverige i flera år.
2: Precis som du är inne på, han är ju på sätt och vis ett offer i det här. Alltså mm. han, om han har blivit ihop med någon som under falska förespeglingar eller vad man ska mm. säga, liksom inlett en relation med honom och så vidare. Han skulle ju kunna välja att vara knäckt och bedragen. Mm. Men på något sätt så sitter han ju ändå där det känns ju nästan svårt att tro på att den där relationen är avslutad också. För att jag fattar liksom inte, vad har han, han för jävla motiv honom. att ens försvara? Ja.
1: ja han En
2: pedofil, Sitt och försvara en pedofil. helt sjukt. Det är också intressant det här formatet att de ska sitta tillsammans där och prata. Mm. Och tidigare så har man kanske kunnat invända mot det. Alltså, om det är någon väldigt utsatt person som sitter tillsammans med i någon slags myssoffa i ett sammanhang där man, mm. alltså någon typ inte så medievan som kanske ska liksom berätta om något trauma. I det här fallet så var det faktiskt tur att Hanna Hellqvist satt där. Alltså formatet vann
1: faktiskt den här gången. Så det ska, det ska de ha. Och på slutet där så tackar de av då för det här var sista avsnittet i de här tio avsnitten som Karina Bergfeldt fick göra istället för Skavlan. Och då hör man Hanna Hellqvist säga på typiskt Hanna Hellqvist maner men här ska jag få ett program här och sitta och prata. <skratt> och det undrar fan jag med. Efter, speciellt efter den här intervjun men i allra högsta grad i övrigt. Så... Som tur är så lyckades inte Federley helt och hållet med att försöka justera narrativet och berättelsen kring sig själv. Han kanske inte lyckades helt med sin vinkel där om att zona sina brott som han ständigt sa och som det slutar upp i. Du tycker inte att det är så illa egentligen då, med andra ord, i och med att du sitter och pratar om zona sina brott. Kan du bestämma dig? Tycker du att det var hemskt eller inte? Dels att som människor bara vara ihop med någon som har gjort sig skyldig till detta, gjort någon, någon illa på detta sätt, ett skyddslöst barn dessutom. Och sen andra nivån, att som politiker och förtroendevald ställa sig halvt bakom att det skulle vara möjligt att leva ihop med någon som är pedofil och som nyligen kom ut ur fängelse för brott mot så små barn. Eh, jättesynd i alla fall att det inte togs tillvara på den här intervjun. Och som du sa, tack Hanna Herrqvist. Tack
2: Avslutningsvis så vill jag säga att jag är. Jag är inte arg, men jag är besviken på dig. För att du inte tidigare berättat för mig om Mappeys Sensory Overload, som nu släpptes. Alltså, släpptes 2019, men i helgen så la SVT Play upp. Visual album. En halvtimmes lång, njutfest, mm. där är. fest. Alltså stylingen är otrolig, men det är inte det, därför vi älskar mappi, utan mappi är framförallt en sån jävla eh, musiker. Alltså legendarisk. Och hon har så jävla brett register. Alltså det är både... Mm. Eh, alltså typ nästan powerballader. Och det eh, gränser liksom... Alltså hon rappar ju också. Och hon är en... Alltså, eh, alltså det är verkligen så... Ibland är det nästan bluesigt. Alltså det är typ mm. nivå lemonade med Beyoncé. Så jag tycker att alla ska kolla på det. Och jag har skärmdumpat som fan. Och lagt upp på min blogg, alla snygga bilder alltså för det är, så, ja. det är verkligen så här visuellt så jävla underbart, så det kan man ju titta på tycker jag för att må lite bättre
1: Jag slängde mig på s Play och hittade det här Sensory Overload, tack för tips Britta, och ser här att mm. även Moana, Erik Lundin och till exempel Sina Boci förekommer Ursäkta, ja, amen. Ja, amen. äntligen här någon nivån i Sverige Tyvärr även dogidogelito, men vi kanske det får vara mm. en parentes. Ja, men tack för att ni har lyssnat den här veckan och ja. ni får jättegärna följa oss på Britta och Parisa på Instagram. Det är 25 000 personer där nu. Ni är underbara. Är mysigt. Smarta, Härligt. roliga, koll på allt. Tipsar oss om grejer. Fantastiskt. Och, och Britta, grattis till Premiärbritta. Ja, tack ja. Tack.
2: Och tack för ni som hör av er mm. om guld. Mm. Ja. Nej, men ni Hej då!
1: Hej då! Hej då!
0: Oh, 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 oh,